0: este sí
1: pero ya, ya estamos en vivo
0: se, se ve ya muy
1: chido. estamos transmitiendo pues esperemos que sea bastante bien tiene es un poquito de delay pero es vivible digo o sea, lo ideal ¿me, ah. me escuchas mucho después de lo que yo hablo no te, te escucho bien perfecto pero de lo que el tiempo que tardas tú en llegar a la transmisión tiene como unos dos segundos y luego en lo que se va para línea. Pero luego ah, se normaliza todo, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero o sea, no, no, estamos, no estamos en 100%, en o sea, super
1: live. Pues ay, ay, es el delay, pero es normal, ¿no? Ajá, únicamente es el normal. Pero el único delay que hay es entre tu voz y tu cara. Ah.
0: <risa> bueno, no hay, no hay mucho problema. Está bien. <risa> vale, vale, vale. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Pues
1: bien, bien, todo tranqui
0: que es el podcast número dos de el podcast el podcast el dos eh, desafortunadamente la, la semana digo desafortunadamente para mí porque pues me fue de la fregada pero la semana pasada no pudimos grabar porque de hecho estuve enfermo toda la semana este hasta qué el lunes todavía andaba medio malo o sea de esta semana y de hecho no sé si te fijas ahorita traigo como como arrastrando la lengua un poco nada ah, es normal no <risa> Pero, pero estuvo bien raro porque hace cuenta que me dio una calentura muy fea eh, tuve fiebre cuatro días seguidos uh -huh. y entonces ya ya veces cuando pasa eso este como que tu boca se empieza a medio lastimar no por la misma sí. entonces traigo todavía traigo todavía esa, esa molestia en el paladar y en la lengua que me está <risa> o sea que todavía no, ni siquiera puedo comer ni si puedo, puedo comer bien este Bajé, en, el, en la semana pasada bajé 6 kilos. Ok.
1: No hace falta enfermarme así. No no, no, no lo recomiendo, la verdad estuvo bien feo. Me acabo de dar cuenta que mi micrófono no estaba prendido. ¡Yay! Sí. Pero bueno, ya está prendido. De todos modos estuve hablando yo nada más. Sí, casi, casi todo. todo. Ya lo hemos Luego hacemos una, un overlap del video con el audio. Está
0: bien. Pero si, ya, ya, si se escucha ya, ya, ¿ya corroboraste que sí se escucha?
1: Sí, ya estoy viendo mi, mi gráfica de audio. Está... De hecho, le bajé un poquito el audio porque estaba en, el, en la zona roja. La bajé yeah. más o menos como a la mitad y ya estás un, siempre en el verde. Y yo estoy siempre en el verde porque al parecer mi micrófono está muy, muy poco. sensible. de hecho, le bajé toda la sensibilidad porque perros. Ya, yeah. ya sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué micrófono usas? Tienes un, un Yeti, ¿no? Un Yeti en blue. ¿Y cómo te ha funcionado? Súper bien, ¿eh? Sin problemas. Es, me, me encanta este micrófono, está muy chido. De hecho, ahorita tiene... Tengo un, una, un, un brazo como el que tú tienes también. Ajá. Eh, y el adaptador que entra aquí atrás... Se lo retié a otro... Vine a comprar otro micrófono para otra versión. Pero la entrada es como que estándar y se la puse allí y funciona. Ah, sí, sí, y, sí. Y la diferencia es que este micrófono no es el tuyo como sea, pero el mío es USB. Entonces, este el, el audio entra directo digital a la computadora.
0: Ya. No, yo, yo tengo un desmadre aquí. Tengo este, este micrófono es xlr y lo tengo conectado a una consola. La uh -huh. consola sí es USB y esa ya la paso a la computadora. Ya, ya.
1: Yo tengo eh. todo eso, pero virtual. Bueno. <risa> sí. De hecho, es lo ¿Qué? que he estado trabajando, haciendo herramientas para eso. Sí. Y que, que esta vez no vamos a tener el, el... ¿Cómo se llama? El soundboard. Sí lo tenemos... De hecho, si yo le pico ahorita a cualquier cosa, por ejemplo, el de drama. Ahí sonó. ¿no? Tú no lo viste. Exactamente. <risa> Tú no lo viste, pero sí salió en transmisión y sí quedó en la grabación de mi micrófono, pero no en el audio del otro. Qué triste. Hay que ver cómo darle la vuelta a eso. Tengo que exportar esa aplicación a Windows y de ahí a ver qué onda. La cosa es que te explico lo que pasó. Estuve haciendo pruebas para hacer el streaming desde la Mac, y no, pareció un, un avión Se prendían todos los ventiladores Y iba a reventar en cualquier momento Dije, no, esto no va a funcionar esto Tengo que dividir chamba Y yeah. pues tengo una, una gaming PC aquí al lado Que está echando la hueva dije, pues vamos todo a Windows ¿no? Y está funcionando bien No brinca nada, se ve el background El background animado que puse en, el, en la transmisión Por ejemplo, se, uh -huh. se hacía fr eh, Frame drop en, en Mac Con eso te digo todo Estaba muy triste pero ese, ese,
0: digo, porque los assets, el, el background de este yo te lo pasé, pero, uh -huh. pero te pasé una imagen estática. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste ese, <ríe> esa animación de que se viera como las ondas? Está, está, muy, está muy chido, la verdad, se, se ve bastante padre.
1: Lo que hice fue, vi que me mandaste un sketch, entonces me bajé el sketch y, y abrí el archivo de sketch que tienes. Okay. Y lo que hice fue, me copié los colores de fondo que tenías en el degradado Ajá. y todos los HTML, de hecho todo es HTML. Es una página. Donde tengo el background degradado de, del azul a un moradito que tenías ahí hacia abajo. Ajá. Y las ondas que se van moviendo de abajo hacia arriba es una onda copiada cuatro veces y tiene una animación este, con puro CSS que está desde abajo y va creciendo hacia arriba. Okay. Y hay un tipo que va creciendo, se va haciendo más transparente, va de .4 a, a cero.
0: Okay.
1: En, y lo que hago es que cada una tiene un delay específico. Entonces todas son al mismo tiempo, pero tienen un delay de animación cada una lo, y eso genera que se hagan onditas. Y como todas son transparentes, se va sumando los alfas de una contra otra y parece que son más y menos transparentes. Yeah. Cuando llega hasta arriba se, se convierte en, en cero, eh, en cero ajá. se reinicia la animación y se va fuera de la pantalla hasta abajo con la, con la, con la misma con el mismo este, alfa, y vuelve a animarse otra vez. Cada una tarda como 12 segundos. Creo que 9 segundos y animarse, y están como son 4 entre 9 a 3. A, perdón, a 3... 12, entonces, 12 segundos y 3 cada una.
0: Ya. Yeah.
1: Un montón de matemáticas que puse ahí. <risa> es todo divertido. Pero es, es, está padre,
0: la verdad es que le da un efecto, un efecto chido. Eh, para las personas que están escuchando nada más el audio y que no saben más o menos de lo que estamos hablando, estamos platicando de esto porque... Estamos haciendo un experimento y ahora sí, este episodio lo estamos transmitiendo en vivo. De hecho, ahorita estamos en vivo. Acabo de pasarle el enlace a algunas a, a personas aquí en el canal. No sé si tú se lo pasaste a alguien para que, para que nos vea. No,
1: no se lo pasé a nadie, se ven a verle en persona.
0: ¿Ya? Pues bueno, yo sí lo pasé, yo sí lo pasé en uno o dos slacks. Este, y entonces tenemos una transmisión en vivo que hicimos aquí como que todo un setup donde se ve mi, mi username de Twitter y se ve tu username de Twitter... Y ahí estamos bien bonitos en, la, en, la, en, la, en, la, en el stream. Y digo, parte de esto es pues, hacer como, como una, una plática un poco más dinámica ¿no? con las personas que sean que nos están escuchando. Si, si, si logramos hacer esto regularmente y hacemos que los miércoles se conviertan en miércoles del de, de podcast, el podcast. Este, me imagino que va a ser una, una interacción padre. Entonces, pues es lo que estamos haciendo. Y ya, ya está el setup que tú te aventaste, este, que es lo que nos estabas platicando ahorita, que lo tuviste que hacer en Windows. Yo creo que un tema bien interesante del que podríamos platicar después va a ser cuando ya lo logres hacer en Windows que nos compartas cuál fue o sea, cuáles fueron todas las vueltas que tuviste que dar para hacer que Electron funcionara en Windows.
1: Sí, de hecho lo hace un tiempo estuve yo investigando cómo hacer eso en Electron y básicamente hice una máquina en Windows corriendo el builder de Electron um, para poder hacer el ejecutable el punto exe. Uh -huh. Y está interesante porque te dicen, dices Windows, ¿no? Y dices, oye, yo tengo Mac o yo tengo Linux, ¿cómo, cómo quieres que lo adquiere y compre Windows? Y resulta que Windows, para developer, se puso bien guapo con eso. Puedes bajar una máquina virtual para desarrollo que únicamente está en Windows. Escucha, escucha el tamaño de esto. ¿Quién okay. baja una máquina de Windows virtual para desarrollar? <risa> Pero bueno, lo interesante es que estas máquinas virtuales tienen una fecha de caducidad. Y a la semana caducan y deja de funcionar. ¿Y tienes y dices, que bajarla otra vez? No, lo que te dicen es, ok, haz esto. Baja la máquina, setea tu ambiente de desarrollo y genera un snapshot. Trabajas sobre eso, haces tu build, haces lo que sea. Y ya lo compartes, lo exportas, lo subes a donde sea. Y antes de que, de que se acabe tu, tu tiempo de vida, la matas. Y levantas una nueva desde el snapshot que ya está configurado. Y así te evitas este, tener que hacerlo cada vez. Y es una máquina virtual completamente oficial de Windows. No es, no es, este, no es pirata. Viene validada, pero únicamente funciona por una semana. Ok. Eso suena muy, eso suena muy, muy hacky. Muy Windows. Sí. <risa> y Sí, de hecho sí. Y creo que funciona con... ¿Cómo se llama este que es el, el, la cajita? Eh... ¿Virtualbox? VirtualBox, uh -huh. con esa función es una máquina de VirtualBox, es un DBI. Órale. Súper. Pues ya, ya que lo logras hacer, a
0: ver si nos compartes ya, ya el, el, el detalle, porque nosotros en, en la empresa, uno de mis coworkers tuvo que hacer algo con, con Electron uh -huh. hace, hace relativamente poco. Uh -huh. Y este, lo que nos comentaba es de que estaba, estaba medio arcaico el, el rollo porque eh, al parecer... Bueno, en, en, en Windows tienes el ejecutable, pero el ejecutable no contiene todo el paquete que se tiene que ejecutar. Okay. tienes O sea, creo que tienes que buscar o hacer alguna forma de un instalador para que el runtime de Electron esté configurado dentro de Windows y básicamente lo único que hace tu punto .exe es apuntar a ese lugar y ejecutar algo directamente ahí, pero haz de cuenta que el Excel nada más es como un shortcut. O así fue lo que nos explicó el otro día. Oh,
1: okay. qué raro es eso.
0: Y al contrario, en Mac, que las aplicaciones, eh, tú cuando creas un app, un punto, un punto app, pues todo el, toda la información está dentro de ese mismo bundle. O sea, no tienes que, no tienes que hacer nada. Ya corre todo lo que está dentro de, del bundle.
1: De hecho, lo que me topé yo, por ejemplo, yo quise hacer rollups. Yo es que te pasé la aplicación a ti, aunque ¿no? la abriste... Les la pasé con otras <risa> tres personas, tampoco nunca la abrieron, no importa. Y dije, <risa> y dije, ¿cómo le voy a hacer para rolar los updates? Porque yo estoy haciendo updates a cada rato, ¿no? O sea, cada que trabajo, empujo un update, ¿cómo le hago? Bájate, el nuevo ejemplo, no voy a ejecutarle, no, la chingona es que le piques descargar update, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Resulta que Electron tiene ya hecho dentro de sí mismo una forma para hacer updates automáticamente y es gratis. Ellos, okay. ellos hostean el servicio en su, en su página. Pero únicamente funciona con código firmado. Ajá, y, ajá. Y, ahí, y ahí empezó mi búsqueda, ¿no? ¿Cómo firmo mi código? Y la, la primera respuesta, compra tu licencia de Apple Developer con 100 dólares. Y dije, ¡ah, no va a pasar eso! <risa> ok, ok. Entonces, ¿cuál otra opción? Y encontré varias opciones, ¿no? Básicamente dice un SSL y lo firmas interno. Y eso te sirve para Windows y Mac, no solo para Mac. Y el más barato estaba en 50 dólares. Y dije, bueno, ok, chance. ¿Y, dije, ¿Y, ¿Y qué pasa de 50 dólares? No. Dije, ¿qué pasa si no lo firmo? <risa> si no lo firmo, lo que pasa es que cuando tú lo bajes, te va a decir, esta aplicación es de un developer non trusted. No identificado. Ajá. Y pues, quieres abrirlo, tienes que ir a Settings. Ok, va. No pasa ahí, te nada.
0: Va, ahí te va un trick, un, un, trick, un truco. Se me, se me cruzan los cables. <risa> este, cuando, cuando pase eso, no tienes que irte a Settings, le puedes dar clic derecho al ejecutable y darle Open. Y eso es como si hicieras soda, o Ah, su, vaya. Su soda. Ajá. Y nada más te va a pedir confirmación de estás seguro, pero no tienes que irte a Settings a, a, a ah, bajar el nivel está de seguridad. Bien.
1: Está bien. Eh, bueno, no, de hecho, cuando te vas a Settings, nada más te dice, ¿de veras, de veras, de veras? Sí, ya se abre. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ya, uh -huh. ya. Sí, sí, no tienes que romper la, la seguridad interna. Bueno, anyway, esa es una. La siguiente, ¿cómo hago el update? Porque el, cuando yo corro el Squirrel, el Squirrel es el framework interno de Electron para hacer los updates. Cuando yo corro a Squirrel, me dice, no, esta aplicación no está firmada y no sirve. Y es un error así, un throw exception completo Ajá. que te tronan la aplicación, así, bye. Y dices, pues, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, me encontré por ahí que la aplicación de Electron en Mac, por lo menos, es un framework que es Electron uh -huh. y, y luego está firmado con no sé qué cosa para que sea ofuscado, para que no puedan ver qué hiciste en tu aplicación. Y así tiene un montón de carpetas y un montón de chingaderas. Así que dices, ah, ¿qué onda, no? Y te vas a carpeta, 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 pum. esa es la aplicación tal cual, el código fuente, cual como tú lo escribiste.
0: Entonces, sí. así
1: de, ah, ok, qué lejos llegamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice yo, utilicé Hazel, que es una aplicación de los que hacen Now, los de Sate. Uh -huh. Esto, estos chavos liberaron una aplicación que se llama Hazel, que la montas directamente en tu cuenta de Now, es gratis. Y lo que hace es que tú le configuras tu usuario y de GitHub y tu repositorio del, del coso ese y va y busca en los releases de, de ese repositorio. No manches. Para buscar el zip que tú subiste en un release. No. <risa> Bye. Bueno, incluso con Squirrel es lo mismo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hago cuando yo hago un nuevo deploy, un nuevo release? Genero, subo el código, que eso es normal. Luego, eh, eh, genera un nuevo DMG. Bajé una cosa para hacer un nuevo DMG. Hago, hago la aplicación con el app y hago un zip de eso. Y ese zip junto con el DMG genera un nuevo release en GitHub. Adjunto los archivos. Lo doy subir. Y ya se genera le pone una nueva versión y se va para arriba la nueva versión en, en un build. Yeah. Hazel lo que hace es que va, busca eso y lo, y lo pone en un listado. Y dice aquí está la nueva versión. No es absolutamente nada más que eso. Lo que hace entonces la aplicación de Electron, yo le hice mi propio sistema de auto-updates. Lo que hace es que va y le pega la URL de Hazel y le dice, soy Darwin. Darwin es OSX. Uh -huh. Y dice, soy Darwin, dame la última versión de esta chingadera. Y, y Hazel le dice, aquí le regresa un JSON. Dice, ¿Esta, ¿qué versión tienes? No, pues tengo tal. Ah, mira, tengo la más nueva que es esta. Y con eso va... Internamente descarga el zip, lo descarga en temp, lo desencipa, se mete a app, diagonal, contents, diagonal, tal, 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 mm -hmm. encuentra los archivos y, y los rem, y los reemplaza sobre la aplicación en vivo. Y luego te dice: Hay una nueva versión, reinicia tu aplicación.
0: Sí.
1: Y ya, funciona. Sí.
0: Fíjate que así eh, las aplicaciones de Mac. Eh, regulares por no por no o sea las oficiales o las que sí son compiladas utilizan un, las que no más bien las que no son distribuidas a través de la App Store utilizan una, una un sistema muy parecido eh, nada más que tú tienes que hay hay un framework que es open source que es básicamente un estándar en la industria de desarrollo de aplicaciones para Mac que está muy bien soportado eh, tiene muy, bueno, muy buena comunidad alrededor de todo esto, pero es básicamente lo mismo, o sea, no, no me suena extraño esta parte de lo, lo, lo que estás diciendo. Uh -huh. este, nada más que, por ejemplo, en esta, ni me acuerdo cómo se llama. A ver, eh, this, uh, macOS Update Framework. Nosotros lo usábamos en, en la empresa donde trabajaba antes, se llama Sparkle. Ok. Eh, te puedes ir a SparkleProject.org, voy a dejar el enlace. Igual estaría chido que pusieras el enlace en el, en el documento ahí para agregar unos show notes. En, va, va, va. de eso que comentabas. Pero sí, básicamente, el, el Sparkle, lo único que hace, la única diferencia de básicamente todo esto que dijiste es de que tú tienes que montar tu propio servidor y, y definir en un XML cuáles son los updates. Entonces, tú tienes, tienes digamos como un feed RSS en tu, uh -huh. en, tu, en tu dominio y cuando tú configuras el, 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 cuando tú configuras el framework que está en tu aplicación de macOS, nada más le dices a qué URL le tiene que pegar y cada cuánto quieres que le pegue. Entonces, este... El, el, el digamos como que el formato de, de este XML tiene algunos tags especiales como cuánto pesa el ejecutable para que te pueda mostrar el, el, la barra de progreso. Incluso puedes meter los release notes ahí uh -huh. y, y sí, básicamente hace lo mismo. Descarga este update en, en un directorio temporal, sí. lo, lo firma de una manera especial, o sea, lo registra de una manera especial en el sistema para que digamos que funciona como afuera del proceso de la aplicación crea como un registro para que hey, la próxima vez que inicies esta aplicación utiliza este ejecutable no el otro y el, mismo, yeah. y el mismo framework se encarga de hacer como que todo ese swapping y básicamente cuando tú bajas cuando tú usas una aplicación que no descargaste de la App Store y te dice, hey, hay una nueva versión, hay un nuevo update, el mensaje que te aparece ahí es Sparkle, pero funciona exactamente igual con la diferencia de que acá no estás distribuyendo código, estás distribuyendo un binario, binario. Un, binario un binario firmado pero yeah. es básicamente cómo funciona exactamente igual.
1: Se, se supone que cuando, si yo armara el binario y lo firmara, tendría toda esa ventaja automáticamente. Son cinco S-lines que agregas en tu código y lo hace todo. Pero pues como pobre, <ríe> tuve, que hacer, tuve que hacer la Pursman Approach.
0: <ríe> sí, no, la, la, la verdad es que sí es, sí es muy criticada esa parte de, de, de Apple que digamos como que la barrera de entrada para poder hacer las cosas bien tienen uh -huh. precio o sea literal son 99 dólares lo que tienes lo que tienes que pagar y, sí. y son 99 dólares al año o sea no es nada más eh, que un una, solo pago. Una, una sola exhibición eso sí la verdad está un poquito de criticarse pero también creo que no sé si tú estarás de acuerdo que es esta parte como de bueno eh, de alguna forma te da como la seguridad de que las aplicaciones que tienen que están en Apple o que están en plataformas tienen cierta seguridad o tienen ciertos estándares que tienes que cumplir, ¿no? Yo por lo menos así lo veo. Es como, lo entiendo como developer, pero también me da la seguridad como usuario. No sé cómo... Claro,
1: claro, sí, sí. Tienes razón de ser, pero pues como developer deberían darnos, por lo menos, una opción. O sea, ¿cómo puedo yo probar que funciona si no puedo pagar para echarlo a andar? Es, una, es un bloqueo ahí muy raro, ¿no? Eh, incluso por ejemplo, en iOS puedes mandar tus aplicaciones en... Bueno, así sí, no sé, estoy mintiendo. Estaba pensando en TestFlight, pero creo es que también hay que pagar para que funcione, ¿no?
0: Sí, el, el, ahí la cuestión es de que tu aplicación no puede correr en un dispositivo iOS si no pagas. O sea, es, uh -huh. es así como que full full stop. Eh, uh -huh. Sí hay una opción, digamos, for, de primera mano, first party de, de Apple para hacer esto que es TestFlight. Eh, uh -huh. Pero para entrar a TestFlight tienes que tener una cuenta de doble Operativa.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, anyway. Pues bueno. Este... No, está interesante. Sí? Dime, 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 dime. Hoy me topé con un... Bueno, hoy no. En la semana me topé con un código bien súper interesante. De hecho, lo puse en los links. Ajá. Que es magia en el código de Quake. No sé si tuviste chance de verlo. No, porque está... lo puse hace como 20 minutos. No es cierto. <risa> <risa> Básicamente... Eh, está explicando una chica cómo hicieron los developers de Quake en los noventas para poder hacer un ambiente 3D con luces reflejantes a, a 30 frames por segundo
0: okay. el,
1: problema, el problema más grande es que para poder calcular el ángulo de reflejo tienes que hacer una división de un flotante para obtener el coseno de no sé qué y cómo tu pantalla. un montón de cosas bien raras ¿no? y el problema principal es como hoy en día, <ríe> por eso me acuerdo porque me pasó justamente uh -huh. cuando tienes una, una máquina procesando al 32, 34 bits, un flotante y le empiezas a, a modificar, empiezan a suceder cosas. El caso clásico es, allí lo dijiste en el, en el podcast pasado, 0.01 más 0.02 no es 0.03 en ninguna máquina. Uh -huh. <ríe> y hoy me topé con uno que era 19.99 entre 100, me daba... Pero, sí, en por 100, incluso la multiplicación por 100 me daba 1998.9999998. <ríe> es decir, ¿qué diablos? Estoy multiplicando, no dividiendo. Y con ese problema se topaban los desarrolladores de Quake en los 90s de cómo poder mover esos ángulos. Lo que tenían que hacer era agarrar un flotante y, y hacerle una raíz cuadrada inversa. Hacerlo una raíz cuadrada, uno sobre raíz cuadrada para obtener el coseno, que es la fórmula para el coseno, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaban a desglosar esa, ese, ese algoritmo. Resulta que si quieres sacar el 1 sobre raíz cuadrada, es igual a multiplicarlo sobre el negativo del exponencial. Nadie entendió eso, pero te lo explico. <risa> <risa> ¿Cómo agarras y multiplicas el negativo en exponencial? Bueno, resulta que los flotantes de esas exponenciales se guardan en dos sectores de bits. Entonces, tienes... Tu entero en un, en un sector de bit y, tu flot, y el, las decimales en otro sector y juntos forman el, el flotante uh -huh. si eso lo conviertes en binario, tienes 0010, cero, 002, cero, 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 no sé qué no okay. resulta que para dividir entre 2, que es lo que necesitaban en ese momento, porque es entre 2 para sacar el la de la negativa para, para dividir entre dos un número que es 0010 en binario que significa 2 uh -huh. para dividirlo entre dos simplemente tienes que cambiar el 1 de posición hacia la derecha uh -huh. <ríe> o para multiplicarlo para la izquierda. la izquierda entonces en vez de hacer una multiplicación de un flotante agarran el número lo, lo dividen lo div Ajá, y dividen cada sección del binario y hacen un bit shift, bit shift y con eso logran hacer la división pero, oye, la división tiene que ser sobre negativo. ¿Cómo agarras si multiplicas un 2 para que por menos 1? Dices, pues por menos 1, pero, pero las multiplicaciones también son un problema. Si lo vas a hacer 30 veces por segundo, la 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 la, en máquinas de los 90, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú agarras cualquier número por menos uno, es igual a agarrar cero y restarle el número que quieres multiplicar por menos uno. Uh -huh. Entiéndase que 5 por menos uno es igual a cero menos cinco. Uh -huh. Entonces agarran el binario que ya lo, lo dividieron entre dos, lo convierten en decimal y agarran el cero y le restan eso y obtienen la versión negativa. Es ah, un rollo gigantesco, pero el caso es que lograron cambiar todas las multiplicaciones y divisiones. empezaban desde una raíz cuadrada uh -huh a convertirlo en la aplicación y luego lo bajaron a una suma de y un bitship que es totalmente económico a nivel máquina y con eso lograron hacer todo eso en 3D es un... un está muy chido el, el, el video lo, lo, los compartiremos en el... en las notas porque Ajá. sí está muy interesante cómo, cómo lo lograron y lo, luego resulta que hay un hack que si sí, ya no entendí que eso es para el exponencial pero para el entero hay que hacer otro, otra cosa muy rara y lo que agarran es que se agarraron un número random, arbitrario completamente. Y con eso le hacen la, la resta y funciona. Pero es un número generado uh, sobre... Sobre decimán. A lo mejor es un... Son, no, es, es 0x, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y lo genera así random. Y funciona. Y cagados que en el código... En los comentarios del código dicen... ¿Qué diablos es esto? No sé, pero funciona. Sí. <risa>
0: Ya, ya, había, ya había escuchado sobre. sobre todo. Esta, es, esto que, que, que mencionas es como por. por eh, so, específicamente sobre Quake 3, ¿verdad? O Se Quake. supone
1: que sí. Creo que es Quake, pero en los videitos había Quake 3. Sí. Porque hay, hay, hay uno que. No
0: estoy seguro si es exactamente esto que, que, que acabas de comentar, pero hay, un, hay muchísimas historias. De hecho, de hecho, ahorita que me acuerdo, este, hay un libro que me recomendaron hace hace relativamente poco eh, donde hablan de todas estas gemas de la programación de, de los videojuegos de los de los eh, bueno de qué qué, qué fue Quick noventas 90 sí no, es, no, no, no. este y básicamente en ese en ese en ese libro eh, viene todo un montón de este tipo de historias o sea de cómo lograron sacarle hasta el último bit de performance a esas máquinas que tenían en ese en ese entonces y una de esas historias es esto que dices de la, de la raíz de la, de la... ¿cómo se llama? Fast Inverse Square Root. Que es Ajá. esto que acabas de, de comentar. Sí. Que básicamente es encontraron una aproximación, ¿no? Este, sí. Y, y, la, y la pusieron y es así como que lo suficientemente buena para que nos dé el resultado que necesitamos <risa> y nos, nos ahorramos quién sabe cuántos ciclos de, del, del CPU para poder optimizar ese rollo y vámonos.
1: Sí. De hecho, lo que hicieron fue eh, tienes, por ejemplo, la luz refleja en esta, en este ángulo muy específico, ¿no? Uh -huh. Pero resultaron que hay una, como estuvo una aproximación que dices, eh, es suficiente buena por aquí, y reducen la cantidad de, de, de procesamiento de 50 ángulos eh, al momento a 15. Uh -huh. Y ya sobre eso luego hicieron el, el fast square root. Es una cosa bien rara. Ya lo puse en Aquí las en notas el chat de, de... Sí, aquí en el chat de YouTube nos está mandando saludos, Salvador. Hace veces que dicen que si desarrollas para Mac y no tienes 100 dólares, has perdido en la vida.
0: <risa> bueno, yo, yo, yo me acuerdo cuando quería desarrollar para Mac y no tenía 100 dólares. <risa> Solamente puedo decir eso.
1: <risa> es que es diferente cuando desarrollas una aplicación para una empresa y la empresa lo paga, ¿no? Cuando quieres hacer un pinino para ti. Okay, voy a probar, voy a aprender. Pues hay sí. que pagar. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, para aprender, no, para aprender, no, porque te puedes ir
0: al App Store y bajarte Xcode y, e incluso, o sea, puedes hacer Es una de las cosas que me gusta mucho de, de la plataforma de Apple, sobre todo, que es que, o sea, no es, no es una limitante. Es, o sea, digamos que es una barrera de entrada un poco más alta, pero uh -huh. tú puedes inventarte una aplicación para iOS completamente en C, prácticamente. O sea, en cuanto a términos de lógica. A lo mejor ya interactuar directamente con el UI no va a ser tan fácil. Eh, pero tú puedes aventarte una aplicación Completamente en C++, en C++ Y es lo mismo para, para la Mac Tú puedes ir al App Store y bajarte Xcode Y, traba y trabajar y hacer tu, tu sistema El problema Es cuando ya quieres empezar a integrarte Más como con el sistema que en, Empezar a utilizar iCloud Empezar a utilizar los servicios de, de Keychain Empezar a utilizar todas estas como integraciones Que tienes con el sistema Porque porque ahí ya te van a pedir el, el, la suscripción para que puedas tener el entitlement necesario y que el sistema te reconoce como que eres un developer de fiar y, y además. Uh
1: -huh. Pero sí, sí, sí. Ay, me surge una duda. Punto que soy una persona de, de non grata y estoy haciendo una aplicación que no es bajo las guidelines de Apple. Ajá. Simplemente pago y, y ya soy trusted. Sí, o sea, es que digamos que es como
0: que esa, esa es la primera línea de defensa eh, okay. pero, pero sí, por ejemplo, hace, hace relativamente poco hubo un, un tema con Facebook No sé si supiste lo de, lo de este VPN que estaban este, pagándole a usuarios para que instalaran con un certificado de, distribu de distribución empresarial No, no supe eh, Ok, bueno, ahí te va Deja, deja no todo esto en, en los show notes. Este, <risa> <risa> hay hay un hay un hay varias formas de distribuir aplicaciones en iOS la primera es obviamente por el App Store no que es tú pagas tu pagas tu suscripción firmas las aplicaciones y las subes las subes al App Store y las puedes bajar cualquier persona pero hay otra forma que es el, la distribución Enterprise y esta distribución este tipo de distribución está orientado para situaciones en las que tienes una aplicación que no precisamente quieras que esté en la App Store, ¿no? como un director interno de la empresa, este, okay. la, la que tú comentabas el otro día, de para hacer el check-in de que ya llegué, para empresas más grandes, por ejemplo, como Facebook o, o, o Google o demás, tienen esta, esta, este tipo de aplicaciones que para pedir el carro cuando ya te vas, que para pedir la comida, que para reservar este, eh, meeting, meeting rooms y demás. Entonces, este tipo de aplicaciones realmente no tiene sentido que estén en la App Store porque tienen un, un, un público muy específico, personas uh -huh. dentro de la misma empresa. Entonces Apple tiene, eh, Apple tiene este mecanismo que es, en vez de firmar tu aplicación para distribución pública con el, con, con el App Store, uh -huh. lo firmas para distribución empresarial. Y este certificado de distribución empresarial te permite que yo te puedo mandar literalmente un link a una página X, hay servicios muy populares que se encargan de distribuir aplicaciones de esta forma, yo te mando mm. ese link y, te, y, y es como si estuvieras viendo una mini pantalla del App Store que te dice, pícale aquí para instalar y te baja un certificado a tu, a tu dispositivo, te baja el punto IPA y te deja instalar la aplicación y la puedes utilizar como sea. Eso existe tanto para Mac como para iPhone eh, o para, para iOS y lo puedes hacer así. Ahí lo que pasó es de que, por ejemplo, eh, Facebook, digo sin entrar mucho en detalle de la historia Ahí les dejo el link en, en, en los show notes Pero básicamente lo que estaba haciendo Facebook Es de que estaba distribuyendo una aplicación Que no pudo meter en la App Store Porque no cumplía los reglamentos de distribución de la okay. en, en cuanto a la cantidad de información que estaban recolectando eh, Entonces ellos decidieron Ah, pues sabes qué, lo que vamos a hacer es Distribuirla con nuestro certificado de empresa entonces lo que ellos hicieron fue firmar esa aplicación Como si la fueran a distribuir dentro de Facebook Y empezaron a contratar gente Y le dijeron Hey, te pago 20 dólares Si instalas esta aplicación desde este link y Pues la gente dice Ah, pues Simón y, y 20 dólares al mes Ok Y quién sabe cuántos miles de usuarios la tenían, la tenían descargada así Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Apple se da cuenta eh, Apple se da cuenta de que Facebook está haciendo esto por un reporte que sale en TechCrunch y lo que hace Apple es decir, pues, ¿sabes qué? Utilizaste mal tu, tu certificado. poderes. Ajá, utilizaste mal tu certificado. Literalmente, eh, cu cuando tú tienes un certificado empresarial, lo primero que te dice Apple es, eh, este, este certificado nada más se puede utilizar para esto. O sea, no puedes... O sea, eso que, eso que estaba haciendo Facebook era... Eh, ilegal dentro de los términos de servicios de Apple. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Apple? El, eh, invalidó el certificado. Okay. Y eso ocasionó, de que, eso, eso ocasionó que todas las aplicaciones internas de Facebook, o sea, todos los betas de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, de, de, de Facebook, eh, todas las aplicaciones internas para pedir comida, para pedir los carros, para reservar eh, los, los meeting rooms, todas esas aplicaciones dejaron de funcionar porque el certificado ya no era válido. Entonces, así como, hizo, así como hizo Apple eso, eh, digamos que la primera línea de defensa es eso, que tengas que pagar. Después, eh, si alguien se da cuenta de eso, lo puede reportar y Apple puede invalidar el certificado para la aplicación y la aplicación deja de funcionar en ese momento. O sea, no, no nada más la puede eliminar de la App Store para que más gente no la pueda, para que más gente no la pueda descargar, sino que uh -huh. pueden ir a invalidar tanto el certificado de, como de que instaladas. Ajá, y el Provisioning Profile dentro de la aplicación que el Provisioning Profile es digamos como que el, el, el sellito así como de esta aplicación hace esto pero sí, muy si si hay una forma si hay una forma muy eh, digamos eh, targeteada de que Apple puede decir hey,
1: tú ya no corres de hecho cuando estaba con ese problema me dijo un amigo que hay incluso o hubo incluso una, unas empresas o organizaciones, ¿cómo es que organizaciones que estaban prestando sus firmas sí. para que puedas firmar tu código, sí. eh, que el código fuera firmado, fuera válido, con, sí. bajo la, la premisa de que es open source, es un código que no es malo. no lo encontré.
0: Sí, no, o sea son, son de esas cosas que dices... Por ejemplo, no sé si te acuerdas, hace eh, no sé si estabas tú muy enterado de, de esa parte o de, de esta parte del ecosistema. Hubo una temporada cuando Apple empezó a sacar las actualizaciones, sobre todo de iOS 7, que fue el cambio muy radical en cuanto al lenguaje de diseño de, de Apple, de, uh -huh. de, de iOS. Se, había un mercado demasiado grande de personas que... No tenían, digamos, como los technical shops para poder hacerse una cuenta de developer, pero que de todos modos querían entrar a la beta. Ok. Entonces había un mercado bien interesante, pero bien podrido desde mi punto de vista de personas que básicamente rentaban developer accounts. Okay. Y haz de cuenta, cuando, no tú, cuando tú creas un developer account, tú puedes tener... Este, tú pagas los 100 dólares y te dan acceso. Y dentro de esos 100 dólares, te dejan tener 100 dispositivos registrados eh, okay. para, hacer, para hacer testing. Entonces, lo que hacían esas personas es, literalmente, rentaban o, o, digamos, que revendían esos slots. Los sitios, los espacios. Ajá. Para que tú pudieras bajar, o sea, registra, registra tu dispositivo, registra tu, tu ser, registra tu iPhone como developer, como si fuera un dispositivo de prueba mío. Y eso, uh -huh. me va, eso me va a mí quitar un slot y yo te vendo ese slot en $5. Y ya teniéndote registrado, ya puedes tú registrarte para bajar la beta de iOS. Y ver claro. el nuevo diseño y demás. Y yo veía muchas personas que incluso cuando estaban revendiendo sus iPhones, como par uh -huh. parte de la descripción de por qué, de, o sea, como de la motivación para que compraras el iPhone de esta persona era de que tenía la beta. O sea, tiene el nuevo diseño.
1: Ya, de hecho sí lo, lo, lo llegué a ver eso. Pero está súper está loco porque o sea, ese tipo
0: de personas que hacían eso, obviamente no tenían ni idea de las implicaciones de, de estar corriendo un software beta, ¿no? Porque yo me acuerdo, cuando salió iOS 7, esa cosa no se podía usar, o sea, esa, es, 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 eso no se podía, no, no era una versión <risa> estable, ¿no? no era recomendado que lo tuviera cerca. Eh, pero mucha gente le ganaba el, ay, es nuevo diseño, ah, los nuevos colores además, y, su, y terminaban rompiendo sus iPhones, ¿no? y, y, y quemándole la batería, y no lo podían usar y demás. Pero bueno, está bien interesante esa parte ¿no? de cómo, de cómo hacer como la, sacar la vuelta a este tipo de reglas y los mercados sí. adyacentes que se hacen.
1: Tengo un amigo que, que es muy fan de Apple y sí, se dedica a... a ya sé la nueva beta, voy a bajarla. <ríe> y luego pasan ah, cosas.
0: Sí. Sí, yo, yo incluso que es mi chamba, literalmente. O sea, es, es en lo que trabajo. Este, la, única, la única razón donde... Por ejemplo, ahora puse ahí en las notas, no sé si nos vaya a dar tiempo de hablar de eso. Este... Pero, por ejemplo, ahora que ya viene el WWDC, que ya lo, que ya lo anunciaron y demás, el, el lunes del WWDC es cuando sale, eh, cuando sale la, nueva, la nueva beta de iOS 13, en este caso. Y yo uh -huh. lo que suelo hacer en, esas, en ese tipo de situaciones es me llevo un iPhone, un iPhone viejo para okay. ahí probarlo. Porque ya sabemos que la primera beta, las primeras sí. tres betas, no van a, o sea, no van a funcionar. No, es, no puedes contar en, en, en tener eso. Entonces... Nada más como, como cautionary tale pues, de que si alguien está interesado en probar esas nuevas cosas, no, la, no las pongan en, en los dispositivos principales o en el que cargan todos los días.
1: Interesante que, que las primeras metas no funcionen. O sea, yo imaginaría que por lo menos el primer release a algún lado tendría algo funcional. No sé. O sea, eso de que no, no funciona, obviamente o sea, sí, sí funciona. Sí puedes
0: utilizar el teléfono. Pero, o sea... Las, las nuevas cosas no van a funcionar, que es lo por okay. lo que quieres probar, ¿no? O sea, quieres probar claro. la nueva versión de Siri, quieres probar la nueva versión de cámara, quieres probar o sea, esas cosas pues son betas, es la beta 1, o sea, literalmente es con lo que los developers tienen que trabajar durante 3 o 4 meses este para para cuando sale la nueva versión en septiembre, que es cuando salen los nuevos iPhones. Y solo o sea, funciona el
1: Happy path,
0: ¿no? Ajá, exactamente. Muchas veces es simplemente eso. Y, y nosotros desde el lado de, de developer, lo que sí nos damos cuenta es que muchas veces también Apple eh, da mucha preferencia a lo, a lo más shiny, ¿no? a, uh -huh. a lo más vistoso. Y, y, y los, los book reports que nosotros mandamos, digamos que no, no muchas veces están como que... Resueltos en la nueva versión, porque pues no tienen prioridad, porque es más importante eh, meter lo nuevo que, que tienen que promocionar y que genera las ventas, ¿no? ¿Cuántas personas tú crees que, que no van a comprar un nuevo iPhone nada más porque tienen los nuevos emojis? Ah, por supuesto. O sea, es, aunque suene tonto, es un, es un factor de venta bien importante para la demográfica que están intentando atacar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Este yo quería compartir, volviendo un poquito más a la, a la parte, a la parte técnica. Yo quería compartir un enlace que me, que, me, que me encontré a finales de la semana pasada y he estado súper enviciado, he estado súper, este, digamos, como que atento, porque no sé si tú en, 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 tu, en tu trabajo tengas que lidiar hasta qué punto con, con como manejo de memoria y manejo de multiprocesos y manejo de, digamos, como que más de bajo nivel. No sé, no sé, este... Sí, sí, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la experiencia que tienes tú trabajando en, a ese nivel? Así como de me tengo que preocupar por, por los resources y por el manejo de threads y por el manejo de recursos este, eh, más, más eficiente. Pues.
1: Actualmente, eh, pues te platico un poquito del stack. Tenemos el elixir montado en Kubernetes. Ok. Lo cual significa en que los resources están bastante, bastante bien optimizados. Y cuando hace falta disponemos un montón de más de, de Kubernetes y funciona. Entonces no hay mucho tema por ahí, por decirlo hasta ese punto. Y las transacciones son bastante, bastante grandes. Bueno, muy, muy voluminosas. Ajá. Sin embargo, hace unos años estuve trabajando con Node. Y bueno, me tocó trabajar con Node versión antes de la versión 1. Estamos en la versión 0.12, 0.10. Y ahí sí había que tener mucho cuidado donde mandabas tu, tu garbage collector. O se te la memoria y bye. Okay. Y ya después, un poquito más adelante en el desarrollo, eh, nos topamos con multiprocesos. Que mucha gente me dice, no, no, no tiene multiprocesos. Eh, tiene una cosa medio interesante, lo cual les a diferentes procesos internos, uno por cada procesador. Bla, 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 bla. Uh -huh. Y pues bueno, y también no hubo que preocuparse. <risa> lo primero que hicimos fue levantar, si sí, levántate un proceso por cada núcleo que tengas. Yeah. Y, tal, y de repente... <risa> Se trababa la máquina. decir, ah, ok, todos menos uno para que tengas uno con que trabajar. Sí. Sí.
0: Ese es un, un, una, un muy buen hack. Este, que, que, digo, o sea, en, en, ya así como que completamente serio. El, el episodio pasado hablábamos de, de si no está roto, no lo arregles. Y creo uh -huh. que ese es un caso práctico de eso realmente, ¿no? O sea, es, si funciona. O sea, ¿qué es lo que estás queriendo hacer? ¿Repartir trabajo en, en múltiples procesos y tienes disponibles sí. múltiples procesadores? Güey, date. Úsalos. <risa> sí, exacto. O sea, neta, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en este caso, eh, te platico un poquito del contexto en el, del, del que yo vengo. Yo trabajo en una, en una aplicación, en un, en un framework para, para leer PDFs, ¿no? Y para anotar PDFs y editar PDFs. Eh... Así como suena de aburrido, la verdad está bien interesante porque, porque PDF es un formato muy, muy complejo. Y es un formato que es un, eh, es un open standard, ¿no? Es parte, es parte del ISO. Entonces, digamos que nosotros tenemos la responsabilidad como, como proveedores de un, de un framework para hacer PDFs o para leer PDFs. Uh -huh. El PDF se tiene que ver igual si lo abres en nuestro software o si lo abres en Chrome o si lo abres en, en Preview en la Mac o si lo abres en Windows. O sea, ese, ese es el apil del PDF, ¿no? ok Lo, así como que historia larga un poquito más corta la forma como funciona el pdf es de que eh, pues tienes propiedades y tienes este las anotaciones y tienes demás entonces cuando tú estás renderizando un pdf eh, digamos que se hacen como que múltiples pases para que se puedan hacer primero el cálculo de todos los objetos y después uh -huh. de hacer el cálculo de todos los objetos se regresa y este y ya hace como el renderizado no y ese renderizado sucede ahí en, en, en eh, con, con una tecnología que se llama Core Graphics en, en algunas partes. El renderizado en PDF viene eh, eh, desde... El, el renderizado del PDF como tal lo mandamos como bitmaps. Okay. Y esos bitmaps están generados en nuestro core de C++. Eh, entonces, digamos, digamos que todo esto que, que te estoy contando sucede en fracciones de un milisegundo. Okay. O sea, cuando tú abres el PDF, todo eso pasa, se parsea el PDF, este, se genera un bitmap y, y, y te lo regresa, ¿no? Aquí la cosa es de que por razones del destino, por, por detalles de implementación, para renderizar un PDF lo tienes que hacer en síncrono. Tienes okay. que hacerlo. No puedes tú delegar. O sea, no existe esta, 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 este concepto de ah, pues mando a renderizar en un background thread y que me regrese Yo una imagen cuando esté listo. O sea, no se puede. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el PDF es tan complejo que, que tiene estado. Okay. O sea, un PDF tiene estado. Eso significa que eh, ahí, ahí te va el quiz. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conservar el estado y evitar que se corrompa? Cuando, cuando tienes ese tipo de requerimientos. ¿Lo mandas a un shadow, una cosa así? Mm, no. Haces, haces, <risa> haces thread locking y, y, okay. y, y thread synchronization. Que básicamente es. Yeah. Tengo, tengo este, ocho núcleos, tengo seis núcleos, cuatro núcleos eh, disponibles en mi dispositivo y esos seis núcleos tienen que renderizar un PDF y lo que puedo hacer es decirle al núcleo uno, renderízame las anotaciones, al núcleo dos, renderízame esto, al, al núcleo tres, renderízame el texto, renderízame bla, bla, bla. Entonces yo puedo repartir esta, estas unidades de trabajo, pero todas esas unidades de trabajo están trabajando sobre el mismo PDF. Uh -huh. Eso significa que cuando yo pida una anotación, tengo que bloquear el PDF para que ninguna otra, ningún otro thread pueda, pueda modificar las anotaciones en lo que yo lo estoy renderizando. Cuando yo regreso ese bitmap de la anotación que estoy pidiendo, ahora sí, ya lo puedes renderizar y eso hace un mecanismo por ahí de que se invalida ese bitmap y me dice, hey, esta anotación ya no, es, ya no es el último estado que tenemos. Hay un sistema por ahí en, en nuestro core para, para notificar de ese tipo de cambios. Entonces nosotros sabemos que tenemos que pedir otro bit, ¿no? pero okay. todo eso es todo eso tiene digo eso es una descripción muy muy burda de cómo funciona esto, no obviamente es muchísimo más complejo que eso, pero todo eso a lo que voy es tenemos que hacer thread synchronization y es una de las cosas en las que me ha dado como que un poquito más de dolor de cabeza últimamente que he trabajado con que he trabajado más más en el lado como de, de, del, del core de, del, del del sdk eh, y últimamente, en estas última, últimas dos semanas, he, está, he estado trabajando en, en mejorar la compatibilidad que tenemos nosotros renderizando anotaciones que se crearon con Preview en la Mac. Tú cuando le das doble clic a un PDF y no tienes instalado uh -huh. Acrobat o nada, te abre la aplicación de Preview y, ahí tú puedes, tú puedes, <ríe> <ríe> y ahí tú puedes agregar anotaciones, este, dibujarle un poquito al PDF y lo guardas, ¿no? Como de costumbre, Apple hace lo que quiere y no sigue <risa> <risa> no sigue muy bien el estándar. Entonces, digamos que es en la parte en la que he estado trabajando yo de, de mejorar esta compatibilidad para que los PDFs que se crean en, o que se editan con Preview funcionen mejor en nuestro en nuestro SDK. Y parte de mi coco en estas últimas semanas ha sido entender eh, mejor esta parte del, 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 de la sincronización de hilos de memoria a bajo nivel cuando estás compartiendo un recurso para hacer que las cosas sean thread safe que es un problema bastante bastante complejo realmente y, y más a la escala en la que lo estamos trabajando y me encontré con esta con, afortunadamente me encontré con esta con este recurso que se llama deadlock empire uh -huh. deadlock empire no sé si alguna vez tú llegaste a checar como un ruby el ruby warrior uh -huh lo más que hago con Ruby es, es for Zombies. ah bueno pero pero te sabes como que el el, el sí. drill, ¿no? que es básicamente te cuentan una historia épica sí de, así te dan este como como las bases para que dentro de ese framework de cómo razonar sobre el problema de cada ah, tienes el monito y eres el héroe y quieres hacer esto no y te, te representan el problema de una forma un poquito más amena para que te para que te entre Uh -huh. Digamos que así es como funciona esto, se llama Deadlock Empire y básicamente aquí eres tú una, eh, lo que se le llama el Scheduler, tú eres el Scheduler y estás intentando este, salvar un reino y de lo que lo tienes que salvar son de los, los, los dragones y los dragones se, eh, representan a los Deadlocks. ¿Qué es, okay. un, ¿Qué es un Deadlock? Básicamente un Deadlock es cuando tú tienes dos threads o dos o más threads. Y los de memoria, intentando acaparar un mismo recurso. Por uh -huh. ejemplo, yo quiero renderizar anotaciones y quiero renderizar comentarios en un PDF. Entonces, cuando yo renderizo las anotaciones, bloqueo el PDF, y eso significa que este thread está esperando que se desbloquee el recurso para poder renderizar esa parte. Pero, ¿qué pasa si este thread, el thread que quiere renderizar anotaciones por azares del destino, se da cuenta de que, este, de que el thread que quiere renderizar comentarios también lo, está, también lo está intentando hacer algo, u otro thread, y dice, ah, entonces yo voy a esperar a que él termine. Entonces, thread A está esperando a thread B, y thread B está esperando a thread A, y es lo que se le conoce como un deadlock. Se, el programa no avanza. Y una forma, sí. digo, para aquellos que nos están escuchando, que, 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 bueno, que dicen, oye, ¿y cómo identifico este, este deadlock? Como lo identificas, básicamente, que estás en un deadlock es porque el programa no avanza, y tu CPU usage está en cero. Okay. Pero tu programa no avanza. O sea, y, y es que dos, la memoria literalmente está parada. Un hilo está esperando que, el hilo A está esperando que hilo B termine y e hilo B está esperando que hilo A termine. Entonces, ya para, para terminar, digo, es que me, me gusta mucho este, este rollo. <risa> <risa> Pero ya para terminar, este, este recurso que encontré de Atlas Lock Empire, básicamente te, te, te enseña o te entrena. A razonar acerca de los deadlocks y te pone una historia y te pone challenges eh, te pone del lado izquierdo un, un código de hecho sabes uh -huh. qué es lo que debemos hacer para el próximo para el próximo este podcast, ¿Podcast? Que, que ahorita ya no, no para no mover el setup y no regarla pero <risa> pero para poder yo hacer streaming de mi pantalla y que se vea en el yeah. en el en el feed pero bueno este el, el Deadlock Empire te pone retos y te dice, ahorita tu reto es encontrar el Deadlock en esta situación. Y digamos que te pone eh, una variable global y te pone un código del lado izquierdo que representa el thread 1 y un código del lado derecho que te representa el thread 2. Y cada uno de esos bloques de código tiene controlitos para que hagas como si estuviera haciendo un debugger de hacer step, step, Línea step. por línea, sí. Entonces, básicamente, tu reto dentro de Deadlock Empire es... Eh, encontrar en qué momento se hace el deadlock y sincronizar esos threads. Y conforme vas conforme vas este creciendo, conforme vas avanzando, este te van poniendo más, te van poniendo más este, se van poniendo más complejos los retos. Okay. Este, por ejemplo, si me si me voy, el primero es nada más para que entiendas qué es una función atómica. ¿No? Y te uh -huh. explican qué es una función atómica. Después te te, te ponen a hacer un contador con una variable estática, que la variable estática significa que se va a compartir entre todos los procesos, tienes uh -huh. un contador y tu reto es hacer que un contador haga deadlock.
1: Ah, ok, ahí fue donde me atoré. Ok. Porque <risa> <risa> okay, yo lo saqué del deadlock sí. ah, y dije, ah, ya ve qué pasa. <risa> <Yeah>. Ok. <risa> sí, sí, sí.
0: Pero, pero te, te meten a nivel de, del registro. Si tú haces una suma, ¿qué, cómo, ¿cómo se hace la suma? La suma es copias el valor, o sea, haces una suma aparte y ya que terminas la suma, copias el valor a la variable a la que la estás asignando. Y así, vas creciendo de nivel y después, te, o sea, ya el último te enseñan a usar semaphores, te enseñan a utilizar eh, 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 como más, más, un poquito más de paradigmas de cuál es, la diferencia entre, si, cuál es la diferencia entre un thread que está esperando a un thread uh -huh. que le avisan que ya terminaron. ¿Y cómo puedes aprovechar esos escenarios? No, no sé si quedó... No sé, no sé si... Porque vi que, vi que se, se te fueron los ojos
1: para atrás un poquito. No, no. Es que todo esto que mencionas me hace mucho mucho hincapié. Bueno, me resuena mucho. Eh, hace unos años en... Shadow Miss Man, saludos. <risa> saludos. Hace, <risa> hace unos años eh, en No trabajábamos con Callbacks. Tú agarrabas una función, le mandabas un callback de regreso y cuando la función terminaba de ejecutarse, seguías con el código por otro lado. Ajá. Esto porque JavaScript está pensado que fuera asíncrono. Ajá. O sea, totalmente opuesta al paradigma, ¿no? Uh -huh. eh, resulta que llegamos a, a lo que se le llamaba el callback hell. Ajá. <ríe> que era llamar, 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 ya haces algo, ¿no? Sí. Una forma de solucionar este callback hell fueron las promesas. Yeah. Y llegamos a Promise Hell, <ríe> donde era exactamente lo mismo. Sin embargo, con las promesas pasaba algo bien, bien interesante. Uh, estamos hablando de las primeras versiones de, de Node, de JavaScript, las primeritas donde las promesas no tenían Finally, no tenían Then, y no tenían, no sé, Timeouts y cosas así bien, que hoy en día existen, ¿no? Ajá. ¿Qué sucedía? Tú levantabas, <ríe> tú levantabas un servicio, mandabas una promesa... Y la mandabas a ejecutar y la promesa en su, en su reg reg regreso de la promesa, tenía que re re el servidor tenía que regresar información al cliente. Resulta que si la promesa tronaba a ocho niveles de, de inception al fondo y, no, y nunca regresaba la promesa en el DEN, no tronaba porque no, no ponías un catch. Hoy en día los catch son obligatorios. Pero si no pones el cache en ese tiempo, simplemente de decir la promesa, pues no contesté. Uh -huh. Y llegamos a ese punto donde tu procesador estaba en el piso, sin así toda la, la flojera completa. Uh -huh. eh, espérate que te acabas, te acabas de descuadrar gigantescamente en la transmisión. ¿Por qué? <risa> no sé, porque Windows. <risa> Echemos la culpa a Windows. <risa> Yo estoy viendo la transmisión Oh, ya vi. No, sí se descuadra ya. bien feo. Ya, ya lo arruiné. Eh, que, es, que es un poquito chiquito. Mira, estas cosas se deberían hacer en vivo y con uno al lado del otro, pero estamos ah, está lejos. Está bien. Ah, te quito, ahí está. Anyway, uh, ¿qué te contaba? Ah, sí, la promesa, antes no era obligatorio el catch. Entonces, ¿qué pasa cuando tronaba la promesa? No la promesa, sino algo que estaba a ocho niveles adentro de la promesa y Ajá. no regresaba el den. Llegabas ocho, a ese ¿tienes punto. Tienes ocho, ocho recursos que ya no,
0: ya no van a regresar.
1: Ajá, el, el último hasta el fondo, otro no, allí se, se murió, se murió en eh, este, eh, ¿cómo se llama el actor este? Se murió en el limbo. Uh, uh, ¿Dicaprio? Sí, 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 no, Dicaprio se murió en el limbo y nunca regresó, yeah. y, y entonces pues nunca, nunca levantó la patada de despertarse, lo estamos haciendo para que entiendan, ¿no? <risa> nunca, nunca llega la patada para despertarse, y resulta que se queda el proceso el procesador está en el piso... La memoria está sin ocuparse... Pero no contestó y no hay error... ¿Y, y, ¿Y qué sucede? Pues, luego ya empezamos a ver... Ah mira, pinches promesas las odio... ¿no? Sí. Entonces pues, regresamos a otras cosas... Hoy en día ya hay un montón de, de... De maneras de darle la vuelta... De hecho ya es muy difícil... En ese, en ese problema hoy en día en JavaScript... Uh -huh. Pero sí justamente lo que me estás diciendo... Tienes lugares que esperan a otros... Tienes una promesa que espera otra promesa... Y la primera promesa dice... Hoy no... Y llegas a los llamados. Tres. No, no conocí ese concepto, pero ya, ya, ya me he enfrentado a ellos. Sí. Y, y luego, no sé si, seguramente también lo tienes tú, pero en JavaScript tenemos las cosas llamadas Race Condition, uh -huh. donde tienes 10 promesas corriendo al mismo tiempo y esperas que la promesa número 5 sea antes que la 10, pero resulta que llega primero a la 10 y luego a la 5 y pasan cosas horribles en tu código. Sí. De, de
0: en, 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 en Coco, en, en iOS hay una clase que igual para las personas que están interesadas en, en conocer de esto desde el lado de, de, de iOS, hay una clase que se llama NSOperation. Básicamente NSOperation representa una unidad atómica de, de, de una operación, ¿no? hacer algo, leer algo del disco. Entonces tú puedes hacer estas cadenas donde dices, tengo tres operaciones, eh, operación 1, operación 2 y operación 3, operación pero tú en, dentro del mismo API de, de este operation, eh, tú puedes decir, operación 1 depende de operación 2 y operación 2 depende de operación 3. Entonces, uh -huh. tú avientas las tres operaciones a un queue y básicamente el queue dice eh, llegó, aunque llegue primero la operación 1, le dice ¿estás listo para ejecutarse? Y entonces operación 1 dice ¿qué significa yo que esté listo? Que operación 2 ya terminó. ¿Ey operación 2 ¿Ya terminaste? Eh, déjame, pregunto, ¿qué significa que yo esté listo? Que operación 3 ya terminó. Eh, operación 3, ya terminaste? Y así se va, ¿no? Entonces, básicamente, el Q organiza todo y dice, a ver, entonces, ¿quién va primero? Si nos organizamos, <risa> entonces, ¿quién va primero? Operación 3, date, ¿no? Entonces, termina operación 3 y el Q dice, ¿quién va segundo? Date. Y, a, y así es como, así es como se organiza pero acá por ejemplo un caso un caso eh, práctico para este este tipo de cosas de los semáforos eh, un caso un caso práctico es el, el semáforo básicamente pone eh, como como flags en dentro del thread de ejecución pone pone uh -huh. estos flags y hay un como un watcher hay un hay un servicio hay un eh, demon hay un eh, lock esperando por el semáforo entonces el semáforo tú le puedes decir este 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 servicio lo voy a dividir yo en ocho operaciones. Digamos que estás bajando un archivo y, uh -huh. y por ejemplo no sé si un detalle de implementación por ejemplo de YouTube no bajan el video secuencial uh -huh. porque ellos ya saben que seguramente te vas a ir al minuto tres, ¿no?
1: Entonces Donde sí empiezan a hablar de interesante. Ajá, exactamente.
0: Entonces te bajan al mismo tiempo cuatro o cinco partes del video. Dividen el video en cinco partes y, y te bajan, eh, la, primera, la primera parte que están bajando es del minuto 1 al minuto 2, del minuto 2 al minuto 3, y así. Digamos que quieres implementar eso mismo, entonces tú le puedes decir, yo voy a dividir mi, mi, mi operación de descarga en ocho unidades de trabajo, pero a mí nada me garantiza que la 1 se va a ejecutar antes que la 2, o que la parte 2 uh -huh. va a terminar antes de que termine la parte 3, porque precisamente quiero distribuir ese pedo, ¿no? Entonces, tú pones ese semáforo y le dices, tengo un semáforo aquí que va a estar esperando que terminen ocho operaciones. Y mando ocho operaciones. Y cada que, cada que esa operación termine, le dice al semáforo, ¡ey, ya terminé! ¡Ey, ya terminé! ¡Ey, ya terminé! Entonces, está el thread haciendo un spin, un spin lock, básicamente, uh -huh. esperando que termine tu proceso. Y cuando termina, cuando tiene las ocho notificaciones, le dice, hey ya! Sigamos con, la, sigamos con el proceso. Eh, ahí hay, por ejemplo, otros mecanismos para evitar que pase lo que tú dices de la promesa, porque digamos que es como una, una promesa, realmente eso es lo que está sucediendo ahí. Tú le puedes uh -huh. poner un timeout. Hey, si no ha uh -huh. terminado en, en 30 segundos, sigue la ejecución y ya después, eh, después en el en lío el de ejecución, ya obviamente hay un check para ver a que mi, mi, mi información está completa, puedo ejecutar esto, puedo ejecutar. Pero bueno, este. Total, me encontré eso. Y Deadlock Empire, la verdad es que me ha funcionado súper bien. Eh, he, estado, he estado muy metido revisando los challenges. Uh -huh. Y la verdad es que lo recomiendo bastante para aquellas personas que quieran entender un poquito más. No nada más, no nada más saber, por ejemplo, qué es un spinlock. No nada más saber qué es un deadlock. No nada más saber qué es multitrading. Sino que ya se quieren empezar a meter con este tipo de situaciones donde tienes que hacer que tu clase sea thread safe. Porque no puedes corromper el, 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 la unidad de información sobre la que estás trabajando. Y este, la verdad es que es un recurso bastante bien. Y ahí se los dejo. Es open source aparte, me parece. Está súper chido. Y lo interesante es de que no es nuevo. Este proyecto lleva desde 2016. Y hasta hace unos cuantos días me lo topé. Y la verdad es que me pudo haber sacado de muchos dolores de cabeza. <risa> desde el, Para desde, comprenderlo. Ajá, ¿no? desde el punto de vista de que... Porque, como, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, sientes tú que tienes como ese conocimiento empírico porque ya lo has resuelto antes, ya te uh -huh. ha tocado enfrentarte a situaciones parecidas, ya sabes más o menos por dónde va, pero entender cómo funcionan ese tipo de conceptos que son tan core, pero que desafortunadamente siento yo que esa es la palabra correcta, desafortunadamente no nos enfrentamos o no nos toca enfrentarnos tan seguido a ellos porque para mí se me hace bien interesante, pero a lo mejor no te vas a encontrar un problema de deadlocking en Ruby. Claro. O a lo mejor no te vas a encontrar un problema de deadlocking Python. En, en Python porque estás no, trabajando no, okay. a un, un nivel muy, muy alto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, eh, un, 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 un problema de deadlocking que, 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 que es real y que existe y que existe en Ruby, pero que ya está tan abstraído que a lo mejor alguien ni siquiera se da cuenta de esto, es eh, cuando estás accediendo a una base de datos. La base de datos, si tienes múltiples procesos, postres está haciendo locking a lo loco pero tú no te das cuenta de eso porque eso sucede dentro del proceso de postres pero hay un detalle de implementación ahí bien interesante este, y son de esos temas core que a mí me, me gustan mucho y que la verdad entenderlo es de ese tipo de, de, de situaciones de, de entrevistas de, de trabajo, entrevistas técnicas que, que son de esas preguntas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hago una clase Threadsafe? implementa locking de la forma correcta
1: eso está bien interesante. El otro día estaban preguntando, bueno, me están diciendo en el chat de, de YouTube, me están diciendo que eso lo resolvieron con SQS y Lambdas. Ok. Eso cambia todo el paradigma, pero solo server side. Y les estoy pidiendo un link para ver qué, qué sucede con eso, porque no tengo ni idea de lo que están hablando. Okay. <risa> no, pero eso me recuerda, hace unos días, hace un mes, yo creo, dos, estaban preguntando de... Dice, si hola, yo soy nuevo en JavaScript. Quiero aprender a utilizar JavaScript. ¿Qué es lo que me recomiendan? Que, no que aprendan JavaScript. primero... <risas> que, que, que aprendan primero eh, React. Mm. O que aprenda a, que, que aprender Node. Dice, que quiero, apre... quiero, quiero aprender a trabajar en Node. Eh, ¿Qué me recomiendan? ¿Express? ¿O otro servidor? no ¿O, o, o no sé qué. Y otra cosa bien rara. Entonces, si tú primero aprende a utilizar el lenguaje. Uh -huh. Y luego la herramienta. No tienes que primero no tienes que aprender a, a, a trabajar nada más en un framework no que es realmente mucho de los problemas sí 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 y, y luego nos fuimos más abajo eh, y empezó este Narciso saludos Narciso saludos Chicho. dice no sí que, que lo lo mejor que hay que hacer es eh, aprender a a manejar eh, child processes y a manejar eh, file system y pipes, dice yo recomiendo que empieces por allí porque es lo que te va a dar las bases de cómo funciona JavaScript en el server side para que después cuando tengas que toparte en cosas de promesas, en cosas del servidor, de por qué no me contesta mi conexión, ya sepas por dónde va el asunto. Básicamente lo que dices tú, si, si no sabes bien cómo manejar cosas del core y únicamente lo, lo ves allá súper abstracto, cuando truene esa abstracción no vas a saber qué hacer. Y mucha gente se le fue encima, no, 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 ¿para qué te vas a meter a ver eso? Mejor monta Express y monte una página. Decide, puedes hacerlo, pero vas a perder el big picture. Es que hay un argumento
0: muy interesante ahí, muy marcado, que depende, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué quieres aprender a programar? O sea, si quieres hacer una página web, si quieres hacer un servicio, si quieres hacer un sistema de citas para tu tío, o sea, realmente no te sirve de mucho meterte a, 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 a aprender cosas de si sí es tan, tan core porque uh -huh. no las vas a usar porque para eso están las abstracciones pero también hay otro argumento que, que es del que yo siento que, que, me, que me voy yo es de que si quieres hacer una carrera dentro de, dentro de software development dentro de ingeniería de software si quieres hacer una carrera tienes que entender ese tipo de conceptos pero por ejemplo a mí lo que me pasa mucho tuve un, una, una persona se me acercó hace unos, hace unos meses eh, porque Aprender a programar desde cero, básicamente, ¿no? Y me dice, uh -huh. oye, quiero aprender a programar. ¿Por dónde empiezo? Y lo básico, le dije, bueno, ¿sabes qué? Empiezate por Ruby. Entiende el concepto de programación. Ruby es un lenguaje muy, eh, muy ameno, muy flexible. Muy, muy amigable. Muy amigable para que sea tu primer lenguaje de programación. Aprende uh -huh. con Ruby y a partir de ahí ves qué quieres hacer. A lo mejor ni te gusta. Pero, no, pero, pero, por ejemplo, es más probable que te des cuenta... Es más Es menos probable que te dispares en el pie tú solo uh -huh. aprendiendo Ruby que si te metes a aprender C, por ejemplo. Okay. Porque, porque o sea, con C igual sí puedes aprender y puedes aprender conceptos de bajo nivel y puedes aprender a programar muy chido en C. Pero entender todos los conceptos de C para un principiante va a ser muchísimo más difícil que entender los conceptos de Ruby. Y yo siento que gran parte de, de, lo, gran parte de lo que tiene que ver que puedas aprender o no a desarrollar, es qué tan, qué tan motivado puedes seguir después de fallar muchas
1: veces. Bueno, hace mucho, ya hace, sí, hace mucho, bastantes años, ahora sí, yo estaba en la, en la prepa, yo me acuerdo, decían, ¿cómo describes a un desarrollador? Dice, un desarrollador es una persona que si después de 99 failures y el, y el último... Lo logras y te sientes motivado. Esa es tu profesión. Sí.
0: Sí, o sea, de, definitivamente. Y es algo que no, que no se cuenta mucho. Entonces yo le decía a esta persona, pues aprende Ruby. Pero, por ejemplo, esta, esta, esta persona este, en particular, digo, sin, sin, sin mencionar nombres, a las dos semanas, le, le dije, ¿sabes qué? Si tienes problemas, llámame y te, te oriento, ¿no? Y lo que yo empecé a identificar con esta persona es de que le gustó tanto y se motivó tanto que después de, o sea, aún sin una semana después de aprender Ruby, de empezar a aprender Ruby, ya se quería meter con conceptos de de semas más y ya se quería meter con conceptos de templates okay. y, y friend classes y manejo de memoria y optimización de, y así es como que dude, no, o sea, chill,
1: aguanta, las o sea, carnes. <risa>
0: ¿Por qué? Porque te vas a frustrar, no lo vas a entender, te vas a frustrar y vas a pensar que que la programación no es para ti. Cuando simplemente lo que pasa es que todavía no tienes herramientas para razonar acerca de eso. Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, va ajá. mucho va mucho de la
1: mano, siento yo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En el chat ya despertaron, por fin. <risa> <risa> ya vi. Cuando empezamos a hablar de, de, de JavaScript, fue que empezaron los Flame Wars. Siempre, no, fíjate, ahí te va. Ahí te va. Siempre, <risa> siempre
0: que quieras que empezar una conversación, miéntale la madre a JavaScript. Para mí, ah, para claro. mí, me, funciona, para mí me funciona el 100% de las veces.
1: Para romper el hielo, ¿no? Ajá. <ríe> Dice... Por aquí dicen... ¿qué es, lo, qué, ¿Qué es lo... lo que recomiendas para aprender JavaScript? No aprendes JavaScript. Les <ríe> uh, recomiendan Vanilla. Dice Shadow Mist. Si sí, es, es... La verdad, aprender Vanilla es... Es lo más chido. Para mí me interesa. Me, es lo que más me gusta. Um, Alejarte el, de todo el jQuery posible. Uh, sí. Sí estoy de acuerdo en eso. Ya, alejarse del jQuery. Pero... ¿Quién usa jQuery hoy en día? Yo yo no sé jQuery. No, pero ¿quién lo usa? Ya nadie ah, lo usa. ¿Quién lo usa? Ok. Ya ni GitHub usa jQuery. Um, Luis Felipe dice... Con Ruby todo es más fácil hasta dispararse en el pie. Ajá. <ríe> y por ahí dice Salvador... Si aprendes a hacer testing junto con JavaScript... Aprendes más. Eso sí si aprendes mucho más de, de tu código... Más que de la herramienta tal cual... Si tú generas muchas... Yo, es lo que yo pienso. Si tú generas tus clases tu, de, de una aplicación, de un server, de lo que sea, y al mismo tiempo que lo estás desarrollando, lo estás testeando, lo estás probando, aprendes y comprendes bien cómo funciona por detrás todo tu código. Más que simplemente estar aventando y luego no sabes qué pasó. Uh -huh. mm, sí puedes llegar a aprender bastante más de la herramienta, pero no, no veo tanto que sea... Pero es bueno. Uh, Dísteme, si no sabes bases de datos, estás frito... Ah, ahí, ahí, o sea, es,
0: es, que, es que volvemos. ¿Qué quieres hacer? O sea, sí. ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, realmente, si quieres, hacer, otra vez, si quieres hacer un, 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 un sistema para tu tío que es dentista, o sea, o sea, ¿cómo se llama? Active Record te da lo que necesitas Ajá. al 200%. Sí. No tienes que
1: entender, no tienes que entender la base de datos. Está de B, que básicamente es mandar todo a Google Spreadsheets. Ajá. <risa> pero no digo, pero eso sí, que quede bien claro, que no digo que no haya valor en
0: aprender el core. Es exactamente lo, lo contrario de lo que estaba diciendo ahorita. ¿no? O sea, para mí vale sí. muchísimo aprender el core, pero ¿en qué etapa de tu desarrollo profesional? ¿En qué etapa de, de, de tu crecimiento
1: como developer lo puedes hacer? Cuando, lo, lo que yo les recomendaba era, ok, ¿quieres hacer una página...? va, empieza por hacer la página el gran éxito que tiene JavaScript hoy en día y no lo vas a poder negar, aunque no te guste es que JavaScript lo puedes ejecutar abriendo Chrome no, no tienes que bajarte ningún compilador no tienes que bajarte Xcode para empezar a trabajar con JavaScript ¿no? eh, eso, es, eso es lo que ayuda a que le llegue a las masas, por así decirlo sí. aquí va con esto ah, que si tú quieres hacer un desarrollo, quieres, quieres hacer la página del tío, pues empieza por eso Solamente ten muy en cuenta que el Big Picture es gigantesco. Es sí. muchas cosas más que no has visto y que tal vez tengas que aprender, porque si no, en algún momento vas a decir, ¿cómo puedo hacer? Me pasó, de hecho, eso me pasó hace muchos años con Ruby on Rails. Dije, ah, necesito hacer una función que agarre las palabras, las divida por, perdón, una frase, la divida por espacios y le ponga mayúscula a la primera letra, y me lo regrese. Uh -huh. Ahí me vestí diciendo una... ¡Ay, qué bonito quedó! Ay, ay. Me quedó bien chido el código. Lo, lo hice más chiquito, más compreso. Lo mandé. Me fui a... a Delicioso Stack Overflow. Y lo posteo en, en una respuesta de... ¿Cómo lo hago para esto? ¡Ah, lo hice así! ¡Mira, ah, qué chido soy! Siguiente comentario. Dude, punto, titleize. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasó? Pues no, no conocía yo el core. Ajá. ¿no? Y, y estamos hablando de un framework, ni siquiera es una, de, una, de un lenguaje, una herramienta. Que, que esa, es otra de los, esa es otra de las,
0: de las batallas eternas, ¿no? ¿Qué estás aprendiendo, el lenguaje o el, o el framework? Aquí dice, dice Shadow Mist que es, es, como, dice, es como en mi caso, que quiero crear redes neur, neuronales y sé que aún me falta mucho camino por recorrer para lograr eso. Depende de qué quieres hacer. Porque una red neuronal te la puedes aventar en Xcode
1: haciendo drag and drop de imágenes. De hecho, ya tiene Google una... una, una acaba de comprar Flow, no sé qué. O type flow, una cosa así. Y tú le pintas ahí unos códigos y te regresa listo el resultado.
0: Hay una... Hay una, hay un proyecto de un diseñador... Eh, eh, ah, Mike Matas. Se los voy a dejar. Eh, es uno de estos... De este tipo de, de, de gente que, que no sabes cómo es tan proficiente en lo que hace. Mike, uh -huh. Mike Matas es un es, es un chavo, es un diseñador que trabajaba en en, en, un, en un startup de diseño que se llamaba Push, Push, Press, Push Pop Press o algo así, no me acuerdo. Okay. Pero básicamente este, este chavo... Eh, es, es un genio realmente y hace un año creo sa se salió de Facebook, creo que trabajaba en Facebook e hizo un proyecto con, otra, con otras personas que se llama Lobe, no sé si lo checaste a ver si lo llegaste no. a ver Lobe.ai Lobe. AI. y básicamente Lobe.ai te deja hacer este tipo de, de eh, hacer modelos de machine learning uh -huh. literalmente con drag and drop en tu browser y, lo, okay. y, lo, y los compró Microsoft Ahí se lo, les, voy a dejar, les voy a dejar el enlace. Pero esa es, es, eso lo digo específicamente porque voy de nuevo a eso. O sea, dice, dice... ¿Cómo se llama este chavo? Shadow Mist. Es como mi caso, quiero aprender redes neuronales, pero sé que me falta mucho para lograr eso. Pues sí, no. Si quieres saber cómo funciona una red neuronal, hijo, te recomiendo que te metas a estudiar estadística y,
1: o sea, y, y, y sí es, pero al core. ¿no? Hay un, hay un meme que donde está una persona caminando, hay una persona que lo detiene, y le dice, no aguanta, ¿no? Ajá. Dice, no redes neuronales, y el otro dice matemáticas, espera. Ajá. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres
0: aprender cómo funciona? ¿Quieres entender qué es Deep Learning? ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes este, modos de entrenar una red neuronal? Métete al core, o sea, y eh, empieza a ahorrar para el doctorado. Prácticamente, ¿no? O sea, porque es, es de esos temas que ahorita son eh, bleeding edge. O sea que todavía sí. estamos en, en temporada de research, o sea todavía las aplicaciones que hay son 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 de research prácticamente. Pero eh, otra vez, si lo que quieres hacer es identificar si la planta te va a matar, si te la comes o no, eh, hay hay cosas, de, hay herramientas de más alto nivel que te pueden ayudar para eso. No significa que no tengan valor. Simplemente tienes que preguntarte qué quieres hacer y no frustrarte. Simplemente entender que pues hay etapas que tienes que ir pasando y lo primero que tienes que hacer para agregar la motivación, yo siento, es llegar a ese punto donde sientes que estás trabajando y sientes que estás haciendo algo funcional y ya después te empiezas a meter en los detalles, ¿no?
1: Sí, sí, todo, todo depende de cómo quieras empezar, de qué te quieres hacer.
0: Simón. Sí, bueno. este Bueno, pues ¿cuánto, cuánto llevamos? ¿Yo llevamos? Como una hora. Skype dice hora y media.
1: Diablos. No manches.
0: Este... Eh, sí, mi. Mi, 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 uh, mi grabadora dice una hora quince. Eh, está bien. Eh, ¿quieres, ¿Quieres hablar de algún otro link? Porque yo siento que, 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 el, que el tema original que teníamos planeado ya nos va a aburrir si empezamos a hablar de eso ahorita. Ya no vamos a llegar a eso. No. Lo dejamos para el próximo. Eh... Me estaría
1: muy interesante que para el próximo nos dijera la gente qué nos interesa de que hablemos y para ver si lo podemos pichar para, la siguiente, para el siguiente podcast. De hecho, el tema de hoy lo decidimos, no sé, a las 7. Entonces hay bastante espacio para que nos digan durante la semana, oigan, hablemos de esto, hablemos del otro. tenemos una cuenta de Twitter para eso. ¿eh? Uh, lo,
0: lo agrego a la lista de cosas por hacer. <risa> de las miles de cosas por hacer. <risa>
1: Pues solamente, ya para, bueno, para cerrar mi parte, no sé si quieres decir algo más, eh, allí puse un link del Black Sheep. Está bien interesante. ¿Conoces la página de Codeless Code? ¿Has hablando eh, ya? No. Es una página de anécdotas de desarrollo, pero eh, trasladadas a monjes tibetanos. Ok. <ríe> me me recuerdo una ahorita una muy interesante que es Refactoring que le dicen el monje tibetano tenía que ir a ver al maestro de, no sé, de la base de datos en Java y, y está bien interesante porque te meten en esa historia y son cuentos cortos que te las avientas en menos de cinco minutos y te mantienen eh, no, no, no hay que muy grandes que digas ah no no voy a leer no Ajá. este de Black Sheep eh, es el del, del problema de que una persona un monje tiene que mandar a todas sus ovejas a cierto lugar porque okay. ellos no tienen que estar las ovejitas y no puede y no puede y no puede y agarra y jala una y se regresa con las demás y lo intentan dos, no funciona. Y llega el, el monje, el, el, el maestro, ¿no? y agarra una piedra. Se le da una pedrada a la, a la ovejita y sale corriendo la chinga ovejita al lugar donde quería que llegara. Y todas las demás van y la siguen, ¿no? Una, dos, tres, hasta que se fueron todas. Okay. Y dices... Eh, y, y le preguntan, ok, ¿y esto, ¿y esto cómo lo traduces a código? Ah, porque resulta que el problema es que todo eso está bajo el concepto de que quieren implementar pruebas y pueden mejores formas de desarrollo en los monjes tibetanos, de sus cosas de hacer, pero no logran hacer que los desarrolladores manden las ovejas a donde quieren que tengan que ir. Y resulta que cuando van a ver la ovejita que golpearon con la piedra, le dice, Your code base is around sheep. Tu, tu, tu código base que, que, inicie, que inició todo este desencadenamiento uh -huh. es la oveja que, que mandaste de golpe, ¿no? Y, se, y le está así. Y, y todas las demás son los flojos que decidieron seguirla en vez de pensar por sí mismos. Oh. <ríe> y esto lo bajas aquí así de... Oh, pff, ¿Cómo implementas un CI para que se, se instale solo en el servidor, haga el deploy y funcione y, no tengas, que, y tengas que eliminar todos los problemas de, de, de que los desarrolladores no saben cómo hacer el deploy? tú el deploy y diles, no hagan nada, lo va a hacer solo. Ah, pero tiene que tener pruebas. a ah, tiene que pasar el coverage. Mm. Y ahí los ves, y ahí ves a los sí, haciendo pruebas y levantando el coverage con tal de no hacer el deploy para no cagarla. Ah. Está bien interesante. Ahí también les dejo el link en, el, en, el, en la descripción. Es co <ríe> como, como, ¿cómo se llama? El,
0: esta esa técnica psicológica de inversa, la, la técnica inversa, ¿cómo se le llama? Anti-pattern. No, 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 o sea, no. Que, que es así como que... Psicología inversa, ¿no? ¿no? no. Ajá, psicología, eh, psicología inversa.
1: No, está, está interesante. ¿Y hay, ¿Hay más historias como esa? Uf, hay titipuchal de historias allí, ¿eh? Hoy leí tres para ver cuál era compartía y, y encontré una justamente de Antipatern. Okay. Que un, un monje agarra y dice, eh, ok, vamos, da una plática, ¿no? Y le pregunta, se van todos los, los monjes estudiantes y le dice, y le levanta la mano y dice... Así desde el fondo, ¿no? Le dice, oye, oiga, maestro, ¿qué es mejor, el pattern o el anti pattern? Uh -huh. Y agarra al monje y le hace así. Ven. Ahí va, ¿no? Acércate más, le hace así. <risa> Acércate más, ¿no? Ya que está frente de él, inclina la cabeza y le hace así. Inclina la cabeza también en el estudiante. ¡Ah! Es un golpe que le pega en la, en la oreja y lo deja tumbado en el piso, ¿no? Uh -huh. Se queda así, el estudiante así, sin saber qué hacer. Y se va el, se va el maestro, ¿no? Y ya desde la puerta... Se voltea al maestro y voltea a ver al, al, al monje estudiante, ¿no? Y las otra vez así, y el monje se queda así, no, no voy. Y dice, ah, comprendiste. Y se va. <risa> Son historias bien interesantes, bien chidas y bajaras a desarrollo. O, o, o desarrollo bajadas a monjes. No sé, es una cosa bien interesante. Órale. The Codeless Out -code se llama la página. Está,
0: está, está chido, ¿no? Siempre, siempre he tenido como que una fascinación por ese tipo de cosas que te hablan de. O sea, hablar de código siempre puede ser medio cansado. Y esta uh -huh. estrategia como de elevar el concepto a, a algo que no lo relaciones precisamente con código, que no sea hablar de código uh -huh. 100%, este, siempre son como que muy refrescantes y, y la verdad es que lo aprecio. Entonces, o sea, está muy chido.
1: Preguntan que pase los links. Todos los links van a estar en, en la página del podcast.dev, uh -huh. seguramente diagonal 2.
0: El podcast.dev <risa> diagonal 2. Eh, es, es, eso va a estar cuando ya editemos el audio, que de hecho no debería claro. haber mucho problema. Yo creo que mañana ya está el audio, pero... ¿Pero que mi
1: internet te mande mi audio?
0: Sí, pero pues sí, ahí va a estar todo. Supongo que deberíamos decir que el podcast está en iTunes, está en Spotify, obviamente va a estar aquí en YouTube, entonces, para que se suscriban.
1: En Spotify fíjate, que no lo encuentro, ¿eh?
0: Ah, por cierto, ¿te acuerdas que había como un problema ahí de que... Spotify ya lo había registrado, aparentemente. Les mandé un correo y uh -huh. me contestaron que ya lo habían restituido a mi cuenta, pero no sé si ya esté. Entonces, uh -huh. era cuestión de, de buscarlo en, en Spotify. o si lo, No sé si lo tengo que mandar otra vez o no sé qué onda.
1: Todavía lo busqué hace unos días y no, no, no estaba.
0: ya Porque eso me respondieron ayer, creo.
1: Ah, ok. Sí, yo lo busqué hace como la semana pasada.
0: Nah, no, no, no. Hay que buscarlo otra Lunes, vez. Lunes, creo. Sí, pero pero está en, en, en iTunes, está en el en la página del podcast.dev, va a estar aquí en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita. Este, <risa> ¿qué otra cosa dicen los youtubers? Comenten. Oye,
1: medito arriba. Dedito arriba.
0: <risa> eh, nada más, o sea, que, que, quería comentar esa parte, o sea, la, te voy a ser bien sincero, no esperaba que hubiera tan buena respuesta en el en el chat, pero se armó la conversación bastante bien, ¿eh?
1: Para la siguiente empezamos con Javascript S y ya.
0: <risa> Le ponemos hashtag Javascript al, al, al live stream para acaparar para gente. Este, sí. No, pero yo creo que para, la siguiente, para el siguiente podcast, para, para que sepan, este, vamos a estar también en vivo. Entonces, este para que, para que estén al pendiente y vamos a estar el miércoles y vamos a estar platicando y a lo mejor anunciamos el tema uno o dos días con uno o dos días de anticipación para tener un poquito más de back and forth con la gente y poder hablarlo un poquito más tranquilo pero pues está bien pues nada, yo creo que ya podemos cortarle ahí quedaron varios links de los que no pudimos hablar pero los limpiamos y los hablamos la próxima semana pues sí Sí. Y, si, y si tienen, si tienen feedback o si tienen comentarios este, o ideas de cosas de las que les gustaría que habláramos, pues háganoslas saber en por lo pronto alguno de nuestros twitters, arroba suanros o arroba cero dragon. Y ya cuando tengamos el Twitter de, del podcast oficial, pues se los dejamos también ahí para que nos, para que nos comenten. Sí, espérate mucho.
1: Imagínese una cortina de audio. Eh.
0: <risa> <risa> Va, pues, este, pues yo creo que, que ahí la dejamos. Gracias a todos, gracias por, por estar en el en el chat. Se puso bueno. Eh, nos vemos la próxima semana. Y gracias. Me la pasé bien chido.
1: Sale. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Saludos a toda la banda Shadow Mist, uh, Fernando Serapio, Salvador Aceves, Luis Felipe y... Yuri también ¿Y si andaba por ahí. Ah, Yuri la vi también. Sí, sí, sí. Saludos eh, a todos. Saludos.
0: cámara Nos vemos. Bye bye. bye.